0: raríssimos. Bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. É engraçado, o que começou como um experimento, que era gravar esse podcast não com um microfone decente, não depois dando um tapinha na qualidade do áudio, mas sim gravando direto no celular, era um experimento que eu comecei em benefício próprio, na verdade, para facilitar e agilizar, às vezes, a gravação, acabou se ficando como definitivo. E eu me pergunto aqui, pergunto para vocês também, se essa qualidade está razoável, porque eu sei que tem inúmeros podcasts por aí, super bem produzidos, super bem acabados, e eu fico com receio de estar aqui o meu patinho feio nessa história. Então, por favor, me digam se essa minha preguiça, né, para não dizer praticidade... É, tá, vale a pena, né? se não vale a pena a gente gravar isso com, uma, com condições um pouquinho melhores. É, de qualquer maneira, eu estou sorrindo aqui e eu não sei se isso transparece na voz, porque um dos assuntos que eu, gusta, que eu quero comentar hoje com vocês tem a ver com um tema bastante inusitado e, ao mesmo tempo, muito caro ao meu coração, que é a questão de evolução. Que é a questão de, é, não só de evolução, mas do que, do que é chamado. De, de psicologia evolutiva, deve ter um nome para isso, mas que mas eu estou me confundindo aqui, que é, é tentar explicar como a gente funciona do ponto de vista psicológico, cultural, moral, é baseado na evolução darwinista. Então eu já li uma série de coisas. É, porque, convenhamos, algumas coisas que a gente acha que são estritamente humanas, como a compaixão, lealdade, etc. e tal Vários animais têm, primatas têm, cachorros têm. Então, existe uma série de comportamentos que a gente reconhece como o sinal de, nossa, isso é ser realmente uma pessoa humana, isso é ser um ser humano de verdade, que, na verdade, são coisas que outras espécies compartilham. Então, existem fortes indicações aí que muitos traços do nosso comportamento têm uma origem darwinista, evolucionária, etc. E uma delas, o que eu é quero onde eu quero chegar hoje, é a questão do nojo. É uma matéria extremamente interessante na, no PopSci, que é um site de ciência, em que os cientistas resolveram estudar a questão do nojo. Aparentemente nojo, né, sentir repulsa de alguma coisa, é um traço bastante humano. E aí o que eles chegam à conclusão é que provavelmente ao longo da história a gente desenvolveu essa questão do nojo por razões bastante concretas, tipo é uma reação a qualquer coisa que represente um perigo à sua saúde, comida estragada ou alguma doença né, notória, visível e tal. Então essa reação bastante instintiva teria nascido como uma defesa contra condições não salutares, vamos chamar assim, mas ela teria evoluído também é, incluindo traços é, culturais e sociais. Né? Então é, é um mix. Né? Você aprende, algumas coisas você aprende a ter nojo, outras delas é simplesmente é, é como se fosse uma transposição do, dessa razão ou dessa causa física para causas um pouco mais elevadas. E o que é mais interessante é que os cientistas estão tentando aqui é dividir o nojo em seis categorias. Eu espero que essas seis categorias não deixem vocês enojados. A primeira categoria de nojo são relacionadas à higiene ruim. Então é, sei lá, imagina, um lenço usado, cheiros corporais, um banheiro sujo. Então essa questão de higiene já provoca por si só uma reação ruim. Segundo, um nojo instintivo com relação a alguns tipos de praga ou de animais, barata, minhoca, vermes, ok, agora eu vou pular um deles e vou deixar para o final, aparências físicas estranhas, então quem tem algum tipo de problema físico e você vê que uma criança instintivamente reage mal, né, porque isso indicaria alguma condição física que que pode não ser desejável, lesões ou sinais de infecção óbvio, e comida que estaria se decompondo. Eu deixei, por último, o o nojo por comportamento sexual, porque esse é muito interessante, porque o comportamento sexual não quer dizer que, sei lá, não é nada, mas o comportamento sexual provocaria uma reação que é um misto de reação física, reação cultural, etc., Porque pessoas que têm um comportamento sexual de desvio, considerado socialmente um desvio, seja porque é mais promíscuo, seja porque faz alguma coisa bizarra, isso pode levar a a, a, a pressupor que essa pessoa pode transmitir doenças sexuais para você. Então hábitos estranhos, hábitos estranhos é já indicam que essa pessoa pode estar mais exposta a doenças e que isso pode sim contagiar você. Mas é muito interessante ver... Primeiro que eu nunca tinha parado para pensar que nojo é uma coisa tão humana assim. Eu lembro de ter visto uma vez, de ter lido um livro sobre a origem das religiões, e aí ele, ele tenta dar uma perspectiva evolucionista, e aí ele coloca a questão da pureza. Uma das coisas que são absolutamente instintivas da natureza humana é essa relação do nojo com aquilo que não é puro. Então isso teria começado com o nojo por comida estragada, corpos em decomposição, e teria ido para uma noção de pureza cada vez mais abstrata, a pureza de comportamento, a pureza de ideias, né? tanto que isso vários fanatismos tem a ver com a noção de pureza, raça pura, religião pura. Tal. Então teria origem nessa coisa bastante primitiva. Eu vou dar o link aqui para vocês darem uma olhada. Tem o próprio teste aqui, acaso você queira fazer, se eu não me engano. Eu achei isso divertido. Agora, em questão de nojo, eu vou colocar aqui uma notícia que me provocou repulsa imediata: aquele cara que é o Kim.com, que é um perseguido pela justiça internacional aí por causa de pirataria, né, etc e tal que é um gordinho, é, o gordinho aqui ele está se pronunciando publicamente, dizendo que está é, na hora de substituir o Facebook e o Twitter, é lógico que ele está se propondo a fazer isso, e ele está associado a outras figuras bastante polêmicas, como o Snowden, o Julian Assange, e uma, uma associação de hackers chamado Chaos Computer Club, CCC. Ah, cara essa tá na categoria só piora né é, agora é, é trocar é, meia dúzia por seis né o cara o argumento dele é que Twitter e Facebook eles estão lá de braços dados com governos e com a polícia então que tá na hora de ter alguma coisa que seja realmente independente é, realmente sem censura blá 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 blá, blá. é cara mas é, eu vou te dizer que isso me desperta reações instintivas de asco, porque nenhum desses personagens eu não tenho a menor simpatia pelo Snowden, eu não tenho, pelo contrário eu tenho a repulsa do Assange, acho uma figura absolutamente duvidosa, com uma agenda esquisita, né, é, posando de bacana e puro. Eu lembro que eu participei uma vez de um evento em que ele deu uma entrevista ao vivo, né? ele entrou ao vivo vestido de branco como se ele fosse um, sei lá, um santo, uma virgem. Né? Ele é mais puro do que os outros. Não, ele não é mais puro do que os outros. E o gordinho, que também não é mais puro que ninguém. Então, realmente, é isso. Leiam, tomem suas conclusões. Não sei se você gosta do Kim.com ou se você tem algum, algum, sei lá, alguma admiração pelo Snowden. Eu não tenho. Mas são questões de gosto pessoal, são questões de valores pessoal, tá? pessoais. Tal. É, falando em valores Uma questão interessante aqui, é é meio curiosidade só, eu eu li e achei interessante. O que acontece é que quando você, sei lá, você encontra uma ruína, você encontra uma ossada, uma das maneiras de saber qual é a idade disso é usar um método chamado carbono-14. Carbono-14, já deve ter ouvido falar provavelmente, é uma técnica de datar, dar uma data de antiguidade um resíduo, normalmente um resíduo orgânico, é, porque carbono 14, na verdade o carbono normal, aquele que você é feito, tudo é o carbono que está por aí, né ele é carbono 12, carbono 14 é uma variação do carbono rara e instável, então acontece que tem carbono 14 na atmosfera, você absorve um pouquinho desse carbono 14, com o tempo, esse carbono 14 que, que fica no, na, no seu corpo, na sua estrutura, etc. e tal, que fica na matéria viva, esse carbono 14, devagarinho, ele vai virando carbono 12. Então, quando um cientista pega uma, sei lá, uma, uma ossada, uma, um fóssil, e ele vai ver qual é a proporção entre carbono 12 e carbono 14, ele faz as contas e consegue ter uma estimativa bastante precisa de quanto aquele troço ali antigo. é mais ou menos isso, o carbono 14 não dura para sempre, eles têm lá umas tabelas que dizem quanto esperar né, do carbono 14 num determinado momento da história, eles fazem lá uma calculeira louca e descobrem. Acontece que pesquisas feitas na Jordânia mostraram que o carbono 14 tem uma margem de erro, eu falei, nossa, tem uma margem de erro, deixa eu ver qual é a margem de erro, a margem de erro na verdade é 20 anos, porra, desculpa, 20 anos, isso chega a ser um problema? Pô, imagina, você achou um dinossauro, você achou um troço, o negócio tem lá milhões de anos, que diferença faz 20 anos? Pô, 20 anos para mim tá ótimo, mas na verdade, em alguns casos, 20 anos pode ser é, problemático, por exemplo, e aí justamente por seu Oriente Médio, a história da Jordânia, o que acontece, 20 anos a mais ou a menos, pode fazer com que uma história sei lá, de Salomão, ou de qualquer coisa mais recente na história humana, conflite com os achados arqueológicos. Então você achou lá um, um palácio de não sei quem, você data por carbono 14. Ah, isso daqui é da figura bíblica não sei quem. Se for 20 anos a mais ou a menos, isso pode ser absurdo. Então eu só estou compartilhando com vocês porque eu não sabia que a precisão era tão grande, não tinha ideia. E a segunda questão é a ciência celebrando quando a, o próprio instrumento dela está errado, o que eu acho super bacana. O que mais que tem de interessante aqui? Eu achei, <risos> uma das questões que quando a gente comenta de Bitcoin, de blockchain, etc. De tal, é o dispêndio de energia, né? quer dizer, gasta-se muita energia para você processar esse tipo de informação. E gastar energia, você gasta muita energia porque normalmente os data centers, né, onde ficam os computadores, eles esquentam para caramba e você precisa refrigerar por isso que muitos data centers hoje são colocados em lugares muito frios, Finlândia, Islândia, para justamente não gastar com ar-condicionado. Pois bem, aqui tem uma, eu vou dar o link para uma matéria interessante da BBC, a Microsoft resolveu colocar um data center experimental debaixo d'água. O que que eles fizeram? Eles encomendaram um cilindrão, né, um cilindrão à prova d'água, claro, encheram de computadores lá dentro, é, tiraram o, o oxigênio do ar, tiraram o vapor d'água do ar, porque isso? Para não enferrujar, né? É, e aí esse cilindro é completamente vedado, ele só tem entrada e saída de energia e dados. E colocar esse troço debaixo d'água justamente numa região da Europa que é conhecida, notória, por experimentos em energia limpa. Qual é a graça de botar um data center debaixo d'água? Em princípio, economia de energia, porque estando debaixo d'água, ele dissiparia calor com mais eficiência. Então, eles t- é um teste, eles querem ver o impacto ambiental disso, eles imaginam que não seja muito grande, é, qual é o custo de manutenção, etc, etc, etc. Mas é engraçado imaginar é, data centers submarinos. Eu, eu trabalhei por algum tempo na local web e a gente tinha um data center lá que era, que era uma coisa de nave espacial, eu lembro que os geeks, a gente, a gente tinha um tour pelo data center, os geeks passavam mal, porque tem controle da atmosfera, tem lasers tentando detectar sinais de fumaça, tem um gerador colossal, e era bacana. Eu acho que o geek ficava mais entusiasmado com isso do que andar pelos estúdios da Playboy. É, deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante para comentar com vocês. Ah, tem uma coisa aqui de carboidratos, mas é, não, chega de falar de dieta. Só uma curiosidade, quando eu era garoto, sei lá, 13, 14 anos e tal, tinha, teve uma onda de coisas paranormais e, e esoterismo e essas coisas de percepção extrasensorial. Teve uma onda de tinha, tinha revistas, livros, eram os deuses astronautas. Felizmente, uma boa parte dessa história passou, exceto no History Channel, que ainda tem o maluco lá do Alienígenas. Mas eu lembro que eu ficava fascinado com isso. né? E tinha uma revista chamada Revista Planeta, que era justamente sobre essas coisas meio sobrenaturais. E uma das histórias mais perturbadoras era uma história que aconteceu justamente há 110 anos, está comemorando 110 anos em breve, que é a história de Tunguska. Tunguska, eu lembro das fotos na revista, Tunguska era uma região inóspita na antiga União Soviética, na época era Rússia ainda, não era União Soviética, 1908 é pré-Rússia, é pré-União Soviética. Bom, era uma região lá no, na, no fim do mundo, não sei Sibéria, um troço desse, e que é, os caras descobriram um, um, um cenário ali que parecia de uma explosão devastadora, árvores derrubadas no raio de não sei quantos quilômetros, tudo absolutamente calcinado, o que diabo aconteceu? Naquela época... Quando eu li essa história, a resposta mais óbvia era alienígenas, né? porque só alguma coisa completamente é, inusitada. Na época, imagina, 1908, você não tinha bombas nucleares. Isso parecia muito com a explosão de uma bomba nuclear. Pois bem, passou né? o tempo, o mistério foi resolvido. Tunguska foi atingido por um meteorito que explodiu no ar. Né, o, o corpo que antes de chegar no chão ele se desintegrou na atmosfera e provocou um esparramo, um estrago é, colossal. Então dá uma olhada: olha, estão, estão dizendo que aqui a bola de fogo, olha só, hein? A bola de fogo teria tido de 50 a 100 metros de largura, ela simplesmente arrasou. 2 mil quilômetros quadrados de floresta, derrubando 80 milhões de árvores. Eles estão dizendo aqui que a 60 quilômetros de distância janelas quebraram. Pois bem, isso foi um asteroide, um, né, um meteoro, sei lá, um corpo celeste que explodiu na atmosfera, e não foram alienígenas nem nada, mas estamos aí, estamos comemorando quase mais de 100 anos de Tunguska, eu vou dar o link aqui para vocês verem as fotos, as fotos são realmente muito impressionantes, né? o, o, é, é, a gente tem, imagina hoje em dia acontecendo uma coisa dessas numa, numa região populada, lembremos-nos que, eu vou dar o link para isso também, que alguns dias atrás um meteoro pequenininho, meteorito, eu nunca sei a diferença, eu preciso pesquisar qual é por quando que eu falo meteoro e quando que eu falo meteorito, tá? Eu assumo que eu não sei muito bem a diferença. Mas um, quando o meteorito é foi det- ele entrou na atmosfera da Terra e explodiu em cima da África do Sul, né, felizmente numa região também muito pouco habitada, mas ele só foi detectado algumas horas antes. Algumas horas antes o pessoal, olha, ups, vamos ser atingidos. Felizmente era uma, um troço pequeno, ele explodiu no ar. Mas existem câmeras de segurança mostrando o que parece uma estrela de Belém mal-humorada, que parece a versão hardcore, né? então mostra a explosão, por sorte, não afetou ninguém. né? Então a gente teve também recentemente, esse já fez mais estrago, caiu na Rússia também, né? um meteorito, esse já provocou um pouco mais de desastre e tal. E o que é meio perturbador é que a gente de uns tempos para cá só consegue detectar esses caras quando eles estão muito próximos. né? Então vamos esperar que Tunguska não se repita tão cedo assim. Raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Comentem, por favor, se essa qualidade de áudio está razoável. Se se a gente fosse um primo pobre dos podcasts brasileiros, eu prometo me esforçar um pouco mais. Raríssimos, grande abraço, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha e até amanhã.